0: Vilka bolag i hälsovårdssektorn är vinnare och förlorare i spåren av covid-19? Ja, ni som tittar på fn marknad kommer att veta det alldeles snart. Häng med. Då säger jag välkommen till Astrid Samuelsson som förvaltar en hälsovårdsfond och måste vi börja med att fråga de här veckorna som har varit hur har de varit för dig?
1: Är rätt tuffa faktiskt. Det är mycket nytt att ta in på en gång och utmanande marknader volatilt.
0: När det kastas fram och tillbaka mellan hopp och förtvivlan, så där, hur, hur ska man tänka och agera som fondförvaltare? Hur tar man sig igenom såna veckor egentligen?
1: Ja, men I mitt fall är det säkert olika beroende på vilken typ av fond man har. Men jag har ägnat i alla fall en väldigt stor del av min tid att bara försöka förstå. Eh, vad är det som händer i den här miljön när vi nu har sett en, när det blir en riktig pandemi. Eh, vad kommer man göra mer av? Vad blir det mindre av? Eh, hur kan man tänka sig att läkemedelsbolag påverkas eh, Sjukhusen påverkas. Eh, så att det är det jag ägnat mest. tid. Sen ut efter det har jag försökt då mappa in mina bolag. Eh, hur de passar in i det scenariot.
0: Generellt, om man inte är så här mellan bolag och bolag, bara generellt, hur har hälsovårdsektorn klarat sig i det här jättestora börsfallet vi har sett de sista veckorna?
1: Ja, men hälsovårdsektorn har ju klarat sig bättre och framförallt läkemedelsektorn är väl den som har stått emot allra bäst under den här perioden. Vi kommer ju tillbaka till det, men medicinteknik har det varit ganska stora skillnader och det beror ju på som sagt, vad man är och vad man säljer för någonting. Mm.
0: Men jag tycker att vi börjar med att titta på en graf som visar hur snabbt vi tillgodogör oss ny kunskap inom den här SARS-CoV-2 som själva viruset heter, just. om jag har lärt mig det. Det just... går väldigt fort. Journal, articles och preprints, vad är det för någonting?
1: Ja. Nej, det här bilden ska egentligen bara visa hur mycket vi snabbt vill lära oss nytt om just det här viruset. Och här... Det här är också något som jag har lagt ganska mycket tid på att försöka förstå var kunskapsfältet ligger någonstans. Och här är det både akademin och bolag som lägger in otroligt mycket energi för att lära sig mer om det. Så Det har gått otroligt snabbt. Och grafen visar hur många artiklar som har skrivits under den här perioden om det här nya viruset. Men det går snabbt och mycket ny kunskap som förhoppningsvis ska hjälpa oss att komma fram till en lösning.
0: Jag antar att den här trenden vi ser att det kommer fler och fler artiklar i princip varje dag kommer fortsätta att ta till.
1: Jag tror att det kommer fortsätta att ta till. Mm. Eh, absolut.
0: Och sen så har vi en annan bild som du har tagit med er, som visar lite grann hur det skiljer sig i, i störningar för, för läkemedelsbolag. En positiv effekt är att det, och den där är väl högst kortsiktigt kan man säga att många har hamstrat läkemedel. Ja.
1: Det är inte bara toalettpapper som alla vill ha på sina hyllor hemma, utan många vill ju vara säkra på att de kan få det här viktiga läkemedlet som de står på. Så det kommer vi nog att se en effekt av i Q-beten. Men den här sektorn är inte helt skyddad från negativa effekter jag har listat några av dem där. Det är inte minst att det kommer ändå bli så att folk inte går inte till läkaren lika mycket, även om man nu löser det en hel del med videomöten och telefonmöten med doktorn. Så blir det inte riktigt på samma sätt som tidigare. Så det blir tuffare kanske när du ska lansera ett nytt läkemedel. Svårare för de här sales att komma ut till läkaren. De är oftast inte välkomna heller. Så där är det är lite svårare. Och sen är det ju alla läkemedelsbehandlingar som ges på sjukhus är också lite tuffare. För där är det också stopp så att säga. Eh, om man inte har just den här coronavirusinfektionen. Eh, så att tablettbehandlingar och för liksom, verkligen lite svårare sjukdomar eh, kommer nog att ges liksom mer, eh, ja, mer utav än, än de andra som inte behövs särskilt mycket av nu. Eh, sen är det något som har diskuterats ganska mycket här de senaste veckorna: det är ja, dels FDA och hur de klarar av det här. Men de verkar jobba hemifrån som alla vi andra, så man de säger att de är ganska lugna med det. Eh, däremot att bedriva kliniska studier i den här miljön är knepigt. Med tanke på att patienterna inte kommer inte till läkaren och det är svårt att hitta nya patienter just nu för de har ju annat att tänka på och vill inte gå ut, och ja, alla möjliga skäl. Så där har vi sett. Och det får vi ju nu bekräftat Det är inte så många bolag som har börjat prata om det här. Men vi har sett kommentarer från exempelvis Eli Lilly och de fokuserar på att hålla igång sina scenfasprojekt. Men tar det lite lugnare med de tidigare studierna, så vi kommer att se lite förseningar där.
0: Tror du att är det en trend vi ser bland fler bolag att man eh, behöver pausa vissa studier eller skjuta upp och, och fokusera på färre antal?
1: Ja, nej men det tror jag. Alla som håller på med det här, och det är, eh, de som kanske drabbas lite mer än de stora läkemedelsbolagen är biotekbolag. Särskilt om de är i tidig fas så att och bara inte har en produkt på marknaden. För då är det klart då kliniska studieprogrammet är, deras... det är det som måste funka. det börjar vi höra om att det blir lite förseningar här och där.
0: Räntemarknaden har ju mer eller mindre kollapsat även om den har stöts lite grann av både Feds och ECB:s program på slutet och börjat lugna sig. Men jag tänker generellt måste det, ändå med tanke på att den är mer defensiv än den var för ett halvår sen– sedan, var det svårare för eh, biotekbolag att få finansiering.
1: Mm. Nej, men absolut. Det är ju som nästan alla sektorer att ha en god kassa i det här läget. Är... Ja, det är AU o- och inte minst det har ju de stora läkemedelsbolagen generellt. Men är du ett litet biotekbolag, så är det klart att det är tuffare om kassan börjar sina. och du hade tänkt att göra en kapitalanskaffning inom den närmaste tiden. Det blir ju knepigare.
0: Då får man kanske gå till med mössan i hand till en stor spelare med stor kassa och be om partnerskap eller. Något ja, det är
1: väl det som kan vara lösningen. Kan de kanske de kan vänta lite och, och kanske liksom lägga några projekt på iset. Ja, det beror ju på så att säga. Vad... Var man är i liksom, Hur, hur projekten ser ut. Men det är som alltid sådana här, cash is King. Och det gäller både stora och små bolag.
0: Men, men, men det här är kanske då om man ska peka ut en, en del inom hälsovården som är tagit det här hårdas helt enkelt.
1: Biotech har ja. ju tagit en del, eller mer stryk än läkemedelsbolag. Ja. Och det, det skulle jag säga lika mycket handlar om en, en allmän risk off miljö. Liksom. Då går ju biotech sämre än stora läkemedelsbolag, så, så är det ju så att
0: Mm. Finns det något eh, biotekbolag som du ändå tycker kanske här i Sverige har lite kassa och, och kan rida igenom den här stormen trots att de är ganska små?
1: Nej, men, vi har ju några bolag vi har pratat om här tidigare. Oncopeptides. till exempel. De har visserligen sagt att de måste lägga, eller, pausa några av de tidigare programmen. Men de prioriterar ju det som har kommit längst. De är ju, eh, har ju planerat att de ska fäila sitt läkemedel mot eh, myelom som är ett blodsjukdom. Här under våren. och Det säger de att det är ja, det ska de klara av. Och ytterligare en studie håller de på med och den kanske blir lite försenad, men inte särskilt mycket. Så de har verkligen sett till att göra det viktigaste först och hålla igång det. Och de har ju ändå en relativt god kassa. Ett annat bolag är Kaliditas. De har också en god kassa. Och deras studie det är ju mot en sällsynt är Den är så Alla patienter är inne i studien. Ehm, och man hoppas att de ändå kan följa de här patienterna i mål mot slutet av året. Och där har faktiskt FDA sagt, eller gått ut och sagt här om veckan att de inser ju läget och, och kommer att vara lite mer snälla. Så att säga. Ehm, och att om det är så att det faller bort lite fler patienter än, än vad det skulle ha gjort i vanliga fall så, så kommer de att liksom ta hänsyn till det.
0: För just nu är det kanske lite svårare än vanligt att rekrytera patienter?
1: Ja, men absolut. Mm. Det, mm.
0: Vi går vidare här i bildskörden och tittar på nästa graf, som visar eh, ja, skillnader i efterfrågan här på, ja, men för olika bolag inom hälsovård. Och vi ser att ja, men det man vill ha nu är ju skyddsutrustning, ventilatorer, basutrustning. Och det hade man väl nästan kunnat räkna ut om man ska vara så. Ja, eller hur? Ja.
1: Och ändå är det så att det, det, här kom, det, det syns ju i kursutvecklingen också att det, det är på det här sättet. Men det har ju skett under en ganska lång period. Så att, Även om vi har kunnat räkna ut det så har det ändå inte hänt över natt. Men eh, det läser vi ju alla i nyheterna: att sjukhusen skriker efter eh, utrustning. Jag hör det nu från New York där det ju börjar liksom verkligen ta fart i antalet smittade patienter som behöver eh, sjukhusvård. Eh, och vi har också sett det från eh, Baxter i ett medicint- teknikbolag i USA som rapporterade mitt i den här krisen. De var tvungna att lägga sin rapport lite senare sin helårsrapport och de ser att de får in väldigt stora ordrar för sjukhusen just på den sån här basutrustning, väts- infusionsvätskor och... Infusionspumpar och den typen av produkter. Så att, eh, det är inte något man bara tror utan vi ser verkligen att det här händer just nu. Det är på riktigt. Det, är på riktigt, mm. Ja. Mm.
0: Och det kanske man också ser på kursutvecklingarna att den typen av bolag då, som Getinge och Baxter kanske har gått lite bättre än de här som Absolut. vi har på, på andra halvan har minskat efterfrågan tandvård tandvård, hörapparater. Just det. Sånt som kan vänta.
1: Ja, och det är ju dels sånt som är liksom konsumentdrivet och kan vänta. Man kanske inte måste liksom, som en äldre patient gå och få ett tandimplantat just nu. Det kan man ju kanske vänta med ett tag. Och även hörapparater, och det hör vi nu från hörapparatsbolagen att de antingen guidance drar de bort eller sänker. Eller... De flesta tar bort guidance helt för de har ju inte särskilt bra visibilitet i det här. Men sen är det ju tvärsstopp på. Operationer på sjukhus för sånt som inte är väldigt nödvändigt just nu. Och det som kanske har haft en ganska stor impact är ju ortopedibolag för knä- och höftledsoperationer. Det hör ju verkligen till det området som man kan vänta med. Det är ju inte absolut viktigt att göra här och nu. Så att det är väl liksom typexemplet för dem. Och sen så är det ju en del. Stora instrument är också lite knepigare. Sjukhusen har ju lite annat för sig just nu än att ta emot den typen av instrument. Mm.
0: Ja, och det ser vi verkligen på nästa bild som visar hur kurserna i många av de här bolagen har rört sig där vi har. Till exempel jetting och Baxter det syns ju lite dåligt men jetting och Baxter är längst till vänster på de som har gått bäst i år. Och längst till höger där har vi ju elekta. Och det kanske är att som du sa, att installera en sån så stor maskin ja. har man väl inte riktigt tid med just nu.
1: Inte tid med. Och det andra faktorn att fundera på är om de har råd. För sjukhusen i USA, de kommer inte, de mår inte särskilt bra i den här miljön. Kommer... Och hur kommer det sig? Ja, det kommer att kosta dem väldigt mycket pengar med de här infektions alltså de Och de får inga försäkringspengar. Ja, alltså det amerikanska systemet är lite krångligt, men kommer man in som akutpatient så är det inte försäkringsbolaget som betalar. Och de patienterna får inte sjukhusen alltid betalt för. Och sen tappar de intäkter från de här knä- och höftledsoperationerna och hjärtoperationer. Och så är de rätt skuldsatta också. De är lite i en rävsax just nu.
0: Hur kommer det sig att amerikanska sjukhus är så pass skuldsatta?
1: Det är ju ett, ett sätt. De bedriver sin verksamhet. De behöver ju investera i mycket. De har mycket personal. De har mycket maskiner som de behöver ha investeringar till. Mm. Det är så deras business ser ut, helt Sätter de sitt
0: hopp nu till stödpaket, kanske?
1: Kanske. Det är ju ändå... Nu har vi ändå sett grönt ljus för det. Amerikanska sjukhus har begärt 100 miljarder dollar. Inte mer? Att... Inte mer, nej. För att klara sig. Så vi får se. Det har ju inte kommit ut så mycket detaljer. Men kanske får vi veta om de får någon pengar. Då... då skulle det ljusna för Lekta, till exempel.
0: Vi kan också kika på en vinnare. Du pratade ju faktiskt lite om det för eh, några minuter sen– att man kanske ser till att ringa läkaren eller köra ett videosamtal istället. Där har vi väl Teladoc på det temat. Ja,
1: det finns ju lite udda vinnare i den här tuffa, tuffa perioden. Och Teladoc det är ju den amerikanska varianten av Kry, kan man väl kalla det för. Det är det enda noterade telemedelsbolaget i USA. Och det där är kursgrafen och de ses som en klar vinnare i det här och de har också rapporterat en otroligt ökad efterfrågan på den här typen av videomöten med läkare från en vecka till andra så tror jag vi upp 50 Oj. kunde rapportera för
0: någon vecka sen. Och hur kommer det är det att man inte vill in på sjukhusen för att man är rädd att bli smittad
1: där eller... Ja, men det är ju som alla, alltså, alla som jobbar hemma vi har ju videomöten och så vidare så att det är ju samma sak om man är patient och läkare så att det är mer av den varan.
0: Mm. Vi kan också kika lite på att det pågår just nu hundratals läkemedelsstudier på temat här mot covid-19. Det man har läst mest om är bland annat den här Remdesivir, jag tror gilead aktien har gått ganska bra på det, Chlorokin gammalt malaria-medel... De som handlar upp ett bolag som till exempel gilead, på att man... de har gått rätt bra på att man använder Remdesivir. Hoppas man på för mycket då? eller Hur tänker du kring de Så
1: alltså, Jag tänker att de kommer nog inte tjäna jättemycket pengar om de nu skulle lyckas. Det är inte där än. <laughs> Heller ska man ju komma ihåg också. Men de får ju mycket goodwill. Det sätt som de kanske i slutändan skulle kunna tjäna pengar på det här är om den här infektionen blir återkommande. Och att vi kommer behöva deras läkemedel nästa gång den dyker upp. Den här infektionen kommer vi ju nu ha ute i populationen. vi vet ju inte riktigt hur mönstret kommer att se ut, men det skulle ju kunna vara så att den återkommer kanske varannat år eller någonting sånt och då kanske det kommer vara bra att ha Gilead's läkemedel.
0: Och om det kommer ett vaccin så kanske vi inte behöver läkemedel. För där forskas det väl också en hel del?
1: Verkligen. Det görs otroligt mycket. Jag tror det finns 40 bolag som håller på med vaccinprojekt. Så det har ju igen dragit igång väldigt, väldigt snabbt. Det som det talas mest om är Moderna. Det är ett amerikanskt biotechbolag.
0: Noterat och noterat?
1: Det är noterat. Mm. De noterades för ett år sedan eller någonting sånt. Och det är de som har varit ganska. Tydliga med att de tänker vara först och snabbast. Det är en oprövad teknologi så det är en rätt hög risk i deras strategi. På
0: vilket sätt är den är oprövad?
1: De har inget vaccin på marknaden Nej.
0: idag. Det är en annan
1: mm. typ av vaccin än de vi använder för alla. Alla vacciner vi vanligen använder. Mot de bygger influensa. sin
0: vaccin på en annan, ja, det en annan... forskningen.
1: Ja, det är en annan metod. Istället för att spruta in en viruspartikel eller ett protein så sprutar man in det som kallas för mRNA, så det är så att säga den genetiska informationen, och sen ska kroppen sköta resten. Så att säga. Men de är redan i patienter. Det har aldrig gått så fort någonsin att gå från så att säga, kunskap om viruset till. Att FDA har sagt okej okay till att starta patientstudier. Så att de första är, har, har fått det här får vi se när det möjligen kan komma. Men det är, de flesta bedömare tror ju att vaccin är ju något år bort. Mm. Även om moderna är optimistiska. Men finns,
0: finns det risk att det inte går att åstadkomma ett vaccin mot det? Det finns ju med vanlig förkylning har vi inget vaccin mot.
1: Nej, vet jag inte om man. Det är en lite annan problematik här. De flesta tror nog att det ska gå. Ja. Vi vet ju inte bombsäkert vad en immunitet består av, men man kan gissa ganska bra vad det är man är ute efter. Och vi har ju väldigt mycket bra teknologi för att göra vaccin Så det finns nog ändå stort hopp att man ska lyckas med det. Mm
0: då säger jag tack så mycket för att du kom hit Astrid Samelson och ja EFN marknad är slut för idag men vi är såklart tillbaka igen imorgon klockan 11.45 glöm inte att följa snabbla EFN tv på Instagram och Twitter ha en trevlig dag